0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Witam w kolejnym odcinku podcastu. Będzie to odcinek w pewien sposób specjalny i zatytułujmy go The Queen is Dead, Long Live the King. Odcinek specjalny chodził mi po głowie od y, czasu kiedy Liz została premierką um, Wielkiej Brytanii po tym, jak e, odszedł Boris Johnson, to znaczy został przez e, swój rząd wypchnięty i przez swoją partię może przede wszystkim. E, I chciałam poopowiadać o polityce, o tym, jak to wygląda i tak dalej. Ale w międzyczasie e, dwa dni po tym, jak... E, raz została przyjęta jako y, nowa premierka przez królową. Zdarzyło się coś o wiele bardziej historycznego i o wiele bardziej dla społeczeństwa istotnego, może szokującego nawet, na pewno szokującego. Bo chociaż y, wszyscy spodziewali się, że królowa będąc y, 96-letnią staruszką nie ma przed sobą wielu lat życia, to ta wiadomość nadeszła niespodziewanie. Nikt jakby nie podejrzewał, że w czwartek dowiemy się po południu, że królowa nie żyje. Na moim Instagramie przede wszystkim starałam się relacjonować na żywo filmikami to, co dzieje się od czasu, kiedy dostaliśmy tę wiadomość. Byłam pod pałacem Buckingham, relacjonowałam newsy z prasy, z mediów, z telewizji i tak Natomiast dzisiaj chciałabym tak porozmawiać do was w zasadzie o tym bardziej nieformalnie może, porozmawiać o, o tym jaka jest percepcja ogólnie Nowego Króla, o tym jak... Społeczeństwo reaguje na monarchię w ogóle i na zmianę ery z elżbietańskiej na karolińską, chyba karolińską. Ta zmiana ery z pewnością zajmie nam trochę czasu i nie wszystko będzie od razu szło zupełnie gładko, ponieważ no, wszelkie instytucje um, będą zmieniały swoją nazwę z her majesties na his majesties, co może wydawać się to niewielką zmianą, bo inicjały będą takie same, no ale wszystkie dokumenty, szablony um, będą musiały być pozmieniane i będą musiały być od nowa drukowane. Tak samo jak banknoty, chociaż to zajmie dużo więcej czasu, żeby je wymienić. Banknoty będą wymienione na takie z wizerunkiem króla. A zdaje się, że kiedy wymieniano banknoty, gdy królowa objęła tron, zajęło to kilka lat. Więc spokojnie, nie trzeba od razu przyjeżdżać do Wielkiej Brytanii ani rzucać się do kantoru, żeby pozbyć się funtów z królową. One będą dalej ważne. Niemniej jest to coś, co będzie się w najbliższych latach działo i będziemy obserwować no, zmianę, która nie miała od 70 lat miejsca. Królowa odchodzi w momencie nie oszukujmy się, dość dla monarchii ciężkim po tym, jak książę Andrzej um, został pozbawiony swoich tytułów i patronatów nad organizacjami charytatywnymi w związku z byciem związanym ze sprawą Epsteina. Oczywiście moim zdaniem został pozbawiony słusznie tego um, i był to dobry ruch, niemniej jednak um, jako osoba uprzywilejowana na pewno był traktowany inaczej niż gdyby był przeciętnym Kowalskim, tak? przeciętnym Smithem. I to jest sprawa kontrowersyjna i to nie jest coś, co wywołuje machnięcie ręki powszechne u, u Brytyjczyków. Dlatego um, obecnie reputacja rodziny królewskiej jest y, dość mocno nadwyrężona powiedziałabym, że mocniej być może niż kiedykolwiek, chociaż oczywiście nie żyłam w Wielkiej Brytanii za czasów kiedy zmarła księżna Diana. Podejrzewam, że był to też ciężki okres. Niemniej do księcia Andrzeja dodajmy jeszcze sprawę Megzitu. Oczywiście Meghan Markle i książę Harry nie popełnili żadnego przestępstwa niemniej no było ich wszędzie dużo i nie byli powiedzmy zbyt y, skryci i skromni, jeżeli chodzi o rozmawianie o swojej prywatności, co nie jest zupełnie standardem dla rodziny królewskiej. A jak na rodzinę królewską reagują Brytyjczycy? Wiecie, żadne społeczeństwo nie jest jednolitą tkanką, więc y, są zarówno osoby w monarchii zakochane, wychowane w szacunku do niej, a, lub też w wielkim podziwie czy zachwycie, Osobiście nie znam takich osób, niemniej jeżeli ktoś ustawia się w kolejkę do tego, żeby zobaczyć zamkniętą trumnę królowej Westminster Hall 48 godzin przed tym, jak królowa będzie tam przewieziona, no to jednak muszę chyba uznać, że takie osoby istnieją, prawda? Ja takich osób nie znam, jak wspomniałam, ale to jest moja bańka, która składa się przede wszystkim z osób, powiedzmy, w wieku milenialskim. 20 plus, bliżej trzydziestki do mniej więcej czterdziestki. Mniej więcej I wśród tych osób królowa jest taką trochę postacią może bajkową czy medialną, bo jednocześnie, wiecie, ona zawsze jest, zawsze była do tej pory, co jakiś czas um, mówiło się o niej, może oglądało się ją w święta, kiedy wygłasza swoje orędzie do narodu corocznie, ale jakoś tak niespecjalnie m, ludzie, których znam, którzy są Brytyjczykami, brali sobie rodzinę królewską do serca i nie myśleli o sobie jako o um, jej jakichś wielkich... Um, wiernych poddanych, bardziej myśleli o tym w kategorii o, no tak, lubię ją, bo ona wykonuje niezłą robotę. Słyszałam to niejednokrotnie od swoich znajomych również na studiach. Po może nawet opinie typu, że należy ściąć wszystkich arystokratów i obalić monarchię, ale to powiedzmy są bardzo wyjątkowe jednostki, które jednak się zdarzają. Jak wszędzie są um, osoby, które są wielkimi fanami, zatem są osoby, być może większość społeczeństwa, których rodzina królewska ani specjalnie nie grzeje, ani nie ziemi, no i zapalczywi przeciwnicy. Myślę, że większość osób publicznych będzie miała podobny rozrzut odbiorców. Królowa umarła w czwartek. Atmosfera była odczuwalnie cięższa, społecznie, też również na ulicy. Natomiast y, w piątek y, życie wróciło w pewien sposób do normy, wydaje mi się. To znaczy królowa nie żyła, ale mieliśmy nowego króla, bo tak działa monarchia od, od wieków, od, od zalania dziejów, jeżeli wszystko funkcjonuje według założenia y, tego systemu y, poprawnie. Osobiście poszłam z dziećmi na zajęcia do biblioteki, y, ze śpiewania, i potem, jak co tydzień, poszłyśmy na lunch do tej samej kawiarenki, gdzie owszem, niektórzy rozmawiali na temat królowej, w bibliotece również, ale nie było nikogo, kto przyszedłby do, do tych miejsc, w których przebywałam z, wiecie, z zaczerwiewienionymi oczami, przeżywając, jak bardzo jest Załamany wiadomością. Wręcz przeciwnie, w piątek poszłam z moją przyjaciółką zobaczyć się nad kieliszkiem wina. a pub był pełen. Bełen, pełen e, śmiechu, pełen e, ludzi świętujących piątek i ktoś obchodził urodziny nawet. Więc e, wiecie, królowa była tą ikoną, ale jednak nie przesadzajmy. Piątek jest ważniejszym wydarzeniem w życiu ciężko pracującej osoby niż śmierć królowej. Przy czym nie wiem, czy można posądzać tutaj Brytyjczyków o brak szacunku, bo jakby nie umarła tragicznie. Nie był to żaden wypadek. Wiecie, starsza pani która miała bardzo dobre życie, bardzo bogate życie, która dożyła bardzo sędziwego wieku, w stosunkowo dobrym zdrowiu, tak? Jak na 96-letnią osobę, po prostu odeszła, nadszedł jej czas i nie ma tutaj powodu do jakiejś narodowej traumy, ponieważ starsi ludzie odchodzą. To, co wydało mi się do tej pory ciekawe, to w pewien sposób Zmieniająca się bardzo szybko narracja wobec y, następcy, czyli do niedawna księcia Karola, obecnie króla Karola III. Karol y, jest postacią przynajmniej barwną. Y, y, wiemy y, o jego głośnym romansie z y, obecną żoną Kamilą Parker Bowles, obecnie y, królową małżonką, czyli Queen Consort, Wiemy o jego oburzliwym małżeństwie z księżną Dianą. Poza tym Karol zawsze był postacią posiadającą wiele opinii i robiącą wiele rzeczy, których być może nie spodziewano by się po następcy tronu. To znaczy chodzi mi o raczej o zaangażowanie jego mocne w różne tematy. Wiecie, kiedyś sprawa ochrony środowiska nie była tak postrzegane, jak jest obecnie. Obecnie przynajmniej przez większość osób um, uważana jest za absolutny priorytet. Znów uważam, że słusznie. Um, nie mam tutaj absolutnie nic do zakwestionowania, ale może kilka dekad temu nie podchodziliśmy do tego w taki sposób i bardzo duże zaangażowanie w ten temat było u księcia Karola uważane za coś ekscentrycznego, był takim troszeczkę, przepraszam za określenia, dziwnym oszołomem um, z uprzywilejowanej rodziny oczywiście. Takim trochę no nie chcę powiedzieć wiejskim głupkiem, ale bo wiecie, to jest jednak arystokrata i książę po um, świetnych szkołach i tak dalej, ale był tak postrzegany jako taki dziwny, ekscentryczny, trochę taki, no coś jest z nim nie, nie tego, prawda? I zaskoczyło mnie to jak w mediach, które do tej pory traktowały go tak troszeczkę po macoszemu, można tak chyba powiedzieć. Nagle te jego dziwactwa stały się jego zaletami. Ponieważ królowa, jak wiadomo, pochodziła z innych czasów, była taką stateczną matroną, a Karol o wiele bardziej podążał z duchem czasu, miał swoje bardzo konkretne zainteresowania i wygłaszał swoje opinie w różnych kwestiach dużo dobitniej. Staje się, że na przykład potrafił powiedzieć bardzo ostre rzeczy na temat nowoczesnej architektury i tak dalej co może się wydawać, że to nie jest jakieś kontrowersyjne m, powiedzieć, że jakieś projekty architektoniczne są słabe i żenujące i nie przystają do, do jakości swojego otoczenia. No ale wiecie, królowa nie powiedziałaby nigdy czegoś takiego. A e, Karol się za przeproszeniem nie szczypał. Więc e, jakby to, ta jego outspokenness, to jego wygadanie było od razu z cechy śmiesznej i wady przekute na zaletę. Czyli, że o, teraz po królu możemy spodziewać się, że on będzie miał dużo więcej do powiedzenia niż królowa. Tak jakby z jednej strony cenimy królową za to, że była taką zawsze neutralną, um, stoicką e, starszą panią, spoglądającą na nas e, z wysoka, ale jednak, e, wiecie, no może będzie troszeczkę dramy z tym królem, może to jest ciekawe, e, i już zostało to przekutane na no, zaletę jego. Również jego zainteresowanie ochroną środowiska w obecnych czasach jest już um, brane jako wizjonerstwo i, i to, że on przewidywał, co się będzie działo i bardzo się angażował w te, w te tematy um, i, i to już jest znowu jego zaleta. Chociaż nie, nie zawsze tak było. Ktoś zadał mi na Instagramie pytanie, czy już zaczęło się wybielanie Karola. Nie wiem, czy to jest do końca wybielanie ponieważ, no wiecie, nikt nie wymarze jego historii, nikt nie wymarze jego przyszłości, ale nie oszukujmy się, o księżnej Dajanie mówi się teraz w ogóle. Nie ma, nie ma tego um, dyskursu w ogóle obecnego w mediach, no a jeszcze rok, dwa lata temu um, było to przywoływane regularnie, chociażby przy okazji, premier kolejnych sezonów The Crown, czy kolejnych filmów na temat, na temat Diany. Teraz ten temat jest taki, wiecie, hash hash, nie ma go. A jego związek z Kamilą jest przedstawiany jako miłość życia. Więc, może, nie jest to wybielanie, ponieważ oczywiście Kamila jest miłością jego życia, może mogliśmy się o tym przez lata przekonać, że to nie była jakaś złośliwość ze strony Karola, um, tylko on naprawdę był w tej kobiecie zakochany. Widać też po prostu, że nagle jest taki spin, znów nie jest to może wybielanie ale jest taki, taka trochę wolta w tym, jak fakty są interpretowane. Po prostu w tej chwili dajemy mu pewien kredyt zaufania, tak mi się wydaje. Chociaż jeśli chodzi o samą Kamilę parker Bowls, to mam wrażenie, że ta zmiana zachodziła już od lat. Kamila sprawdziła się w roli księżnej Cornwalli, w roli jednej z tak zwanych senior royals, Także wykonywała swoje obowiązki sumiennie, bez jakiegoś blichtru. Jest dość lubiana w społeczeństwie, chociaż mnóstwo osób lubi ją dalej porównywać do Diany i próbować ją w ten sposób zawstydzać. Tak? No, nie oszukujmy się, Dajana była absolutnie piękną kobietą o dużej dozie um, oryginalności, ekscentryczności nawet, um, nawet wrażliwości oczywiście też. No Kamila jest taką dużo bardziej um, stateczną um, osobą. Nie chcę powiedzieć, o, że mniej urodziwą, no ale jakby nie jest to taką bajkową księżniczką, tak? Um, jest po prostu taką bardziej kobietą z krwi i kości zamiast um, eterycznej bajkowej księżniczki, którą Diana z pewnością była. Media to jedno oczywiście, stosunek e, zwykłych ludzi to inna sprawa i ciekawe dla mnie było obserwowanie jak e, mój kolega chociażby, który jest rodowitym Brytyjczykiem, e, mówił o królowej, że bardzo ją lubił, reszta rodziny królewskiej go w ogóle tak niespecjalnie interesuje, no Karol to w ogóle bez sensu, Chociaż trzeba przyznać, że bardzo szanuję go za jego pracę i aktywność, którą włożył w Environmental issues i, i promowanie ochrony środowiska. Więc wiecie, to nie jest tak, że wszyscy mają jakoś bardzo spolaryzowane opinie i myślę, że przez najbliższe tygodnie, miesiące, może nawet lata, te opinie będą się dopiero konsolidować. One są w takim stanie płynnym trochę, bo um, jednocześnie trochę, powiedzmy, szczuto nas na tego Karola i, i wiem, że mnóstwo osób miało nadzieję, że może królowa abdykuje i może od razu William będzie następcą, co jakby było też taką promowaną wizją. Natomiast królowa musiałaby bardzo nienawidzić swojego syna, żeby zrobić coś takiego. To byłoby no, bardzo nieprzyjemne i, i właściwie może nie bezprecedensowe, bo w historii monarchii różnych światowych no, takie rzeczy miały miejsce, ale jednak byłby to bardzo mocny, nawet nie przytyczek w nos, tylko po prostu um, uderzenie z grubej rury. No a królowa, wiecie, nie była osobą, która na takie gesty by się zdobyła. Więc um, mogłabym określić ogólne podejście do rodziny królewskiej jako uznanie tego, że istnieje, nawet pewne zainteresowanie nią. Natomiast nie znam nikogo, kto będzie się rzucał pod, wiecie, koła, karety lub samochodu, który będzie wiózł trumnę królowej na jej pogrzeb. Myślę, że będą tam z pewnością setki tysięcy ludzi, natomiast myślę, że większość z nich będzie tam z ciekawości i dlatego, że dzieje się moment historyczny. Z moim kolegą również organizujemy grupę, która wybierze się na pogrzeb i znów ja idę tam z ciekawości żeby zobaczyć, jak wygląda taki ceremoniał. Nie liczę na to, że zobaczę zbyt dużo, lecz myślę, że samo wybranie się to już jest jakaś inicjatywa, którą chcę pokazać. Myślę, że tutaj jest czas na disclaimer, który jest potrzebny. To, że ja się interesuję rodziną królewską, to, że ja wam mówię o rodzinie królewskiej i, i tłumaczę pewne sprawy i mam jakąkolwiek wiedzę na temat rodziny królewskiej, to jest moje zainteresowanie, co nie znaczy, że jest to mój pogląd. To znaczy, nie jestem fanką rodziny królewskiej, nie mam jakiegoś wielkiego uwielbienia w sobie do rodziny królewskiej, ale jako, że na przykład studiowałam historię, między innymi, i zajmowałam się głównie kulturą dworską, chociaż chodziło o średniowiecze, to jest to moje Mój konik, powiedzmy, w pewnym stopniu, tak? Też nie, nie znam wszystkiego na wyrywki, um, wszystkich faktów z ich życia i, i każdej zasady etykiety, natomiast y, interesuje się, kto z kim, dlaczego, y, kto od kogo pochodzi, mniej więcej, jak, y, jakie są ich funkcje, jakie są prawa w związku z monarchią, jak jest finansowana, między innymi, i tak dalej, tak dalej, z takiego, y, powiedzmy, historycznego zainteresowania po prostu nie jako idole. Wielokrotnie jestem pytana, czy wyobrażam sobie Wielką Brytanię bez monarchii i czy to ma szansę nastąpić? Nie jestem wróżką, natomiast myślę, że monarchia mimo wszystko, mimo bycia skostniałą instytucją zdaje sobie sprawę, że czasy się zmieniły. I Muszą dbać o to, jak są widziani, muszą dbać o swój, swój dobry PR. I to nie jest tak, że z łaski boskiej jest im wszystko dane na wieki wieków, chociaż wszystkie ceremonialne określenia mogłyby to sugerować. Oni wiedzą, że są na łasce społeczeństwa. I ta łaska jeździ na przytom koniu. Coraz bardziej wstręm. Między innymi e, pomysł, żeby ograniczać e, jak najbardziej osoby z rodziny królewskiej zaangażowane w publiczne funkcje, czyli to, co robił Karol do jakiegoś czasu, slaming down monarchy, to jest e, podobno jego idea. To jest między innymi, e, sądzę, wynikające ze świadomości tego, że ludzie chcą widzieć tak zwane value for money, czyli e, chcą widzieć, że płacą za coś, co ma sens, a nie fundują życie mnóstwie, e, dużej ilości osób, które po prostu e, latają sobie prywatnymi odrzutowcami po świecie dla własnej zabawy. To znaczy, <głos> można oczywiście uważać, że praktycznie tak to wygląda, e, natomiast wydaje mi się, że, że Karol zdaje sobie sprawę, że muszą zachować w tym wszystkim pewien umiar bo monarchia będzie dążyła do upadku. Tak to nazwijmy. Nie będzie to pewnie jakiś spektakularny upadek, ale będzie z pewnością za kilka pokoleń o wiele skromniejszą instytucją niż jest teraz. Ponieważ wynika to z kierunków, w którym idą zachodnie społeczeństwa ogólnie. Czy za mojego życia nie będzie już monarchii? Czy zostanie wycofana jako instytucja? Czy przestaniemy finansować ją jako podatnicy? Nie wierzę w to. Czy za życia moich dzieci? Być może. Kto wie? Ale myślę, że ogólnie to kiedyś nastąpi. Pytano mnie również o mroczną stronę monarchii związaną z kolonializmem i jak to jest widziane. Jakby to było jakieś sensacyjne odkrycie. Mam wrażenie, że po śmierci królowej w mediach polskich czy w polskim internecie troszeczkę taki dyskurs się zrobił, jakby kolonializm był jakąś nowością i skrywaną skrzętnie tajemnicą. Teraz królowa umarła i można bezkarnie o tym mówić wreszcie. No to tak nie wygląda, bo kolonializm jest sprawą żywą w codzienności Wielkiej Brytanii wystarczy wyjść na ulicę i to społeczeństwo jest multikulturalne nie tylko dlatego, że tu jest tak wspaniale i wszyscy chcieli tu przyjechać, tylko po prostu um, wiele osób miało do tego prawo, ponieważ um, pochodziło z kolonii. Także nie jest to absolutnie um, żadna tajemnica Poliszynela. Um, to jest zupełnie jawne i w świecie codziennym, że Wielka Brytania ma kolonialną przeszłość związaną mocno z monarchią. Wiecie, oczywiście należy temu przyglądać się krytycznie, ale znów nie traktowałabym tego tak sensacyjnie, ponieważ myślę, że królowa niekoniecznie jest tutaj idealizowana. To znaczy może nie. Może królowa była w pewien sposób idealizowana i była na piedestale, natomiast jeżeli chodzi o instytucje, to już zupełnie, zupełnie nie i nie zawsze ci rojalsi mają um, takie łatwe i przyjemne życie, jak by się wydawało. Oczywiście jest to życie w dostatku, co nie jest y, czymś y, do pogardzenia, natomiast y, no jednak są pod ostrzałem bardzo mocnym, medialnym. Jest to wysoka cena. Żeby nie powiedzieć, może być to czasem cena najwyższa, jeżeli wspomnimy księżną Dajanę. Natomiast jedno, co trzeba przyznać tutajszej historii, tutajszemu przeżywaniu historii, interakcją z historią, no jest konfrontowana ta przeszłość. Nie udaje się, że tego nie było. Oczywiście są osoby dużo bardziej oporne, czy historycy, czy media, do tego, żeby krytycznie przyglądać się roli Wielkiej Brytanii. Być może niektórzy mają do tej kolonialnej przeszłości pewien sentyment, być może niektórzy ją idealizują i nie widzą taką, jaką była, natomiast z pewnością nikt jej nie ukrywa. W momencie, kiedy słuchacie tego podcastu, zapewne odbywa się właśnie Pogrzeb Królowej, to znaczy publikować będę w poniedziałek i zamierzam być na pogrzebie, więc istnieje całkiem duże prawdopodobieństwo, że będę miała na ten temat jeszcze coś do powiedzenia. W tej chwili sprawa jest świeża i dzieje się dużo różnych rzeczy na żywo. Nie chcę więc zatem skrywać alfy i omegi i też mówić do was dla samego tylko mówienia i zapychania czasu. Chcę mieć do powiedzenia coś treściwego. Niemniej zamierzałam Ustawić się w kolejkę po to, żeby zobaczyć trumnę królowej. Teraz widzę właśnie na portalu Guardiana, jak ta kolejka już teraz wygląda, chociaż dopiero dzisiaj, późniejszym popołudniem, trumna królowej trafi do Westminster Hall. I mogę od razu powiedzieć, że absolutnie w tej kolejce być nie zamierzam. <zum> zamierzam pojechać tam, zobaczyć, jak wyglądają tłumy, ale sama nie jestem mentalnie przygotowana na to, żeby nawet w wydarzeniu historycznym brać udział przez kilkanaście lub kilkadziesiąt godzin, stając w kolejce. Jestem być może gotowa na to, żeby stać w kolejce na lotnisku przez półtorej godziny z dwójką małych dzieci, kiedy przyjeżdżam do Wielkiej Brytanii, kiedy kończą się wakacje brytyjskie, z własnych wakacji, um wiecie, jokes on me, ale to też jakby jestem sobie sama winna, że tak to zaplanowałam, um, ale, ale jednak królowa nie była moją babcią, um, ani moją krewną, żebym chciała zobaczyć jej zamkniętą trumnę po wystaniu wielu, 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 wielu i jeszcze raz wielu godzin w kolejce. Tak tylko na koniec zaznaczę, że um, dzieją się różne rzeczy, bardziej i mniej pozytywne, byli protestujący, którzy zostali zatrzymani czy aresztowani za, za protesty antymonarchistyczne. Zostało to również skrytykowane, m.in. przez szefa opozycji, przywódcę opozycji, Kira Sturmera z Partii Pracy. Ale wiecie, myślę, że rozumiem te protesty. Myślę, że nawet mogłabym uznać, że jest to czas i miejsce na nie, być może niekoniecznie jednak jest to czas i miejsce, żeby krzyczeć do księcia Andrzeja, kiedy idzie za trumną swojej matki. Chociaż wiecie, mam ze mną jego bardzo niewiele szacunku, um, i absolutnie myślę, że nie ma na swoją obronę niczego, to wiecie, nawet najgorszemu wrogowi chyba nie krzyczałabym obelg um, i, i nie próbowałabym go rozliczać z jego działań, kiedy idzie za trumną swojej matki. Niemniej, Będę na pewno jeszcze mówić na temat królowej, na temat nowego króla, ponieważ myślę, że dopiero po pogrzebie, kiedy wszystko się uspokoi, naprawdę zaczniemy poznawać jego charakter. Teraz jest po pierwsze w żałobie, po drugie zaangażowany jest tak samo jak cała rodzina w obchody hmm, pogrzebu, być może to się zabrzmi, jest zaangażowany po prostu w ceremonie pogrzebowe, które um, mają taki dość rygorystyczny schedule i jest dużo rzeczy, które się dzieją, um, w których król bierze udział. Um, więc um, myślę, że kiedy tak wszystko um, trochę się ustabilizuje, będzie można zacząć go dopiero oceniać jako monarchę. No wiecie, on jest teraz królem od niecałego tygodnia, kilku dni właściwie. Więc dajmy mu trochę czasu i z pewnością porócę do tematu monarchii i rodziny królewskiej w przyszłości jeszcze nie raz. W międzyczasie będę dla was dalej korespondować z Londynu. Mam nadzieję, że może w nieco mniej historycznych okolicznościach, bo chociaż obserwowanie organizacji pogrzebu królowej i zmiany monarchy jest fascynujące, to jednak być może nie życzę Wielkiej Brytanii wielu takich wydarzeń w najbliższej przyszłości, bo chyba wszyscy jesteśmy trochę ostatnimi latami i um, ich intensywnością zmęczeni. Mam nadzieję, że kolejne tematy będą mogły być bardziej codzienne i spokojne. Do usłyszenia.